0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation. On se retrouve aujourd'hui pour échanger avec un invité qui a eu plein de vies différentes dans le football. On peut même dire qu'il a su remondir, se réinventer face aux aléas de la vie. Il est d'abord passé par le centre de formation de Troyes, il a joué quelques saisons avec Beauvais et Drancy. Il a également été éducateur au Bourget, dirigeant de club en Gambie et s'est spécialisé ces dernières années dans le scouting, le recrutement de joueurs pour différents clubs. Isaac Kitambala est avec nous dans le Formation FC, créateur de Scooting France. On va pouvoir parler en profondeur de son parcours original et de son travail actuel dans la détection. Pour commencer, comment vas-tu Isaac
1: Ça va très bien, merci euh, Adrien de, de me donner la parole, mais ça va très bien, merci.
0: Bah écoute, un, un grand plaisir de t'avoir dans, dans le Formation FC. C'est vrai que, comme j'ai pu le dire en, en introduction, euh, Isaac, bah finalement, tu as eu plein de vies euh, différentes et tu connais presque tous les aspects du football. Et c'est vrai que tu d'abord passé par euh, bah le, le, le cursus euh, habituel, à savoir le centre de formation de 3 Et je trouve que c'est intéressant de se replonger là-dedans pour euh, parler de, de, de l'expérience actuelle que tu as dans le scouting. Euh, Qu'est-ce que tu peux évoquer, justement, comme souvenir de cette formation à l'ESTAC
1: bah, L'ESTAC, c'était... C'était un, un gros passage de mon parcours en tant que, en tant que jeune, dans le sens où j'ai eu un parcours classique d'un jeune qui voulait euh, réussir dans le football. Donc, euh, je joue en région parisienne. Dans ma ville, en fait j'ai joué à Sevran, Villepinte et Le Bourget. Et euh, naturellement, la, la, la détermination d'un jeune Parisien qui, 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 qui enchaîne les performances, qui enchaîne les bons clubs, etc., ben, c'est de signer en centre de formation. Donc du coup, ben, c'était une suite logique pour moi et, et la vie en centre de formation, ben, c'était quelque chose d'assez spécial, dans le sens où ben, je quittais ma famille, j'étais jeune, j'avais 15 ans, dans, pour une autre région, à 200 km de chez moi. Et, euh, et franchement, c'était une belle expérience, dans le sens où euh, ça m'a permis de, de découvrir une, une, une culture différente de, de ce que moi, j'ai pu connaître. Parce que moi, je suis originaire de, de Sevran, dans le quartier des Boisdottes. Ma famille euh, vient du Congo. Donc, du coup, moi, j'ai eu toute cette éducation-là dans mon quartier, euh, des valeurs africaines, etc. Et, et d'aller en de formation, de, de couper avec toute cette vie et, et de découvrir autre chose, ben, c'était assez spécial, mais j'étais j'étais préparé pour ça, parce que c'est ce que je voulais. Et puis, euh, et puis franchement, mais un ensemble de formation, ça s'est très bien passé, ça s'est très bien passé.
0: Ouais, Qu'est-ce que tu, tu en gardes justement de, de ces années de formation pour la suite de, 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 de ta carrière finalement en tant que recruteur Est-ce qu'il y a des, des choses dont tu t'inspires
1: euh, Bien sûr, parce que euh, au centre de formation, bah, j'ai côtoyé on va dire le, le haut niveau de, 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 ma catég de mes catégories. Euh, à l'époque, j'étais un joueur qui était sélectionné en équipe de France. Euh, j'ai joué avec des joueurs qui, qui aujourd'hui font carrière. J'ai connu des entraîneurs qui aujourd'hui sont, sont au haut niveau. Euh, et et, et l'idée, c'était ça, c'était le fait d'avoir connu tout ça. Bah, quand j'ai arrêté ma carrière, bah, c'était d'utiliser de me, me, de, de, ce passage-là, de, euh, de pouvoir prendre en compte tout ce que j'ai pu connaître, toutes les expériences que j'ai pu vivre pour pouvoir les transmettre, le transmettre dans, dans l'activité de scouting. Ça veut dire que dans le recrutement, bah, pour moi, c'était assez naturel de me référer à ce que j'avais connu quand j'allais voir des joueurs ou, ou, ou sur même des profils... Euh, sur des profils que j'ai connus, sur des, sur, des, sur des talents, sur des qualités, etc. Ben, L'idée, c'était de retrouver un peu ce que j'avais vu moi dans mon enfance, etc. Donc ça m'a ça beaucoup, beaucoup aidé dans mon parcours. Et aussi, ça m'a permis de, de me stabiliser socialement parce que c'est au centre de formation que j'ai eu le bac. Et, euh, et c'était quelque chose d'important pour ma famille. Et, et ça, a été, euh, ça a été quelque chose d'important aussi pour moi, dans le sens où le baccalauréat m'a permis, si tu veux, après le foot, de pouvoir rebondir dans... Dans un cursus scolaire, dans un cursus universitaire, où, où quand j'ai arrêté, ben, j'ai passé une licence, une licence STAPS Management du sport. Et, et, et ça, c'était grâce à mon passage à, à, à Troyes où j'ai eu une éducation aussi scolaire. Voilà.
0: Ouais, c'est important ce que tu dis dans le sens où il faut surtout pas banaliser quand tu es en centre de formation. Évidemment, il y, y a les rêves de devenir footballeur pro, mais ton parcours montre aussi que si derrière tu peux avoir euh, cette réserve, c'est-à-dire le fait de passer des diplômes, bah derrière tu peux plus facilement rebondir. C'est ça, c'est ça.
1: Mais je m'en suis servi puisque c'était pas évident le fait d'arrêter euh, ma carrière assez tôt. Moi j'ai arrêté, c'était en 2015, euh, j'étais très jeune. Donc euh, il fallait il fallait rebondir mettre des projets en place et, et le fait d'avoir un bagage scolaire c'était c'est quelque chose qui m'a aidé voilà, c'est quelque chose qui m'a aidé.
0: Du coup euh, je l'ai dit après euh, le, le centre de formation de 3 l'équipe réserve de 3 où tu as notamment côtoyé Djibril euh, euh, Sidibé j'ai vu euh, tu as été euh, joueur euh, à Drancy à Beauvais en, en national en national 2 euh, je voulais savoir finalement est-ce que arrêter le foot euh, parce que tu es encore jeune Isaac, hein, tu as 29 ans si je ne m'abuse ça n'a pas été trop difficile de, 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 de dire stop et de passer à une autre carrière
1: bah, J'ai envie de dire oui et non. J'ai envie de dire oui, pourquoi Parce que le fait d'intégrer un centre de formation, bah, on a l'objectif de pouvoir faire carrière des professionnels, de se préparer à ça. Et, et ce qui a été difficile, bah, c'était de, de se dire que j'ai mis en place quelque chose, j'ai emprunté un chemin... Et il faut que je l'arrête. Et c'était difficile de se l'accepter, en fait, dans le sens où, euh, quand on rentre en centre de formation, on est rempli d'envie, de motivation, etc. Et, et même après le centre de formation, quand on joue en club amateur, etc., on a quand même le souhait de vouloir rebondir et de gravir les échelons. Mais moi, personnellement, euh, là où, après, c'était pas difficile, c'est que je, je, je ne trouvais plus, en fait, la raison valable de pouvoir continuer... Euh, euh, à un niveau qui ne m'intéressait plus. Ça veut dire que moi, je, je suis très passionné par le football, mais ma passion commence à avoir des limites, dans le sens où euh, je me retrouvais dans des situations, dans des clubs amateurs, où, où je tombais sur des coachs, voilà, nos, id nos idées divergeaient, j'aimais pas forcément le, le mode de travail, euh, l'organisation du, du football amateur à l'époque, c'était compliqué. Euh, donc, toutes ces raisons-là m'ont fait prendre du recul pour me dire, c'est bon, euh, j'ai fait des choses, c'était très bien mais je ne vais pas continuer ma vie dans ce sens-là. Après, je respecte ceux qui continuent, ceux qui se battent, etc. Mais moi, je pense que j'avais un autre combat à mener, c'était voilà, de, 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 de mettre des projets en place, de, 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 de me servir de toutes les compétences que j'avais acquises durant mon parcours et de pouvoir avancer. Moi, c'était plus ça. Donc euh, oui, pour la, oui, parce que difficile de, de lâcher le football, mais non, parce que... J'avais d'autres euh, projets, d'autres ambitions, une autre vision des choses et, et que je voulais mettre en place. Voilà.
0: Justement, sur euh, ces, ces nouveaux projets, quand tu arrêtes ta carrière, euh, vers quoi tu t'orientes euh, C'est vrai qu'on on, on va y venir sur la détection des jeunes joueurs à travers euh, le scouting. Euh, ouais. Comment tu fais, toi, pour te réinventer après cette carrière de, de, de footballeur
1: bah, dans, dans un premier temps, je me réfugie dans, dans l'école. En fait, pour la première fois de ma vie, je vais à l'école pour quelque chose que je veux faire. Ça veut dire que toutes les années où j'étais scolarisé, j'y allais parce que bah, l'école soit obligatoire pour les mineurs, ensuite, t'es en centre de formation, faut que t'ailles à l'école. Mais tout ce que je faisais en, type, en termes de scolarité, c'était pas forcément ce qui me plaisait. Et quand j'ai arrêté, en fait, j'ai eu un déclic où je regardais des reportages et, et j'avais vu que Zinedine Zidane passait son diplôme de manager à l'université de Limoges et, et qu'à la fois, il se formait pour être, pour être coach professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui m'a parlé. Je me suis dit si Zidane met en place ça, ben moi, euh, pourquoi je ne le ferais pas et, et du coup, ben je me suis renseigné sur des, sur des formations à, à faire. Et je me suis orienté vers le, le management du sport. Et à côté de ça, ben j'ai passé mon diplôme, de, 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 le BEF. J'ai passé le BEF. Et en fait, le BEF, je l'ai passé parce que j'avais eu un temps de jeu conséquent à un niveau national. Et ça me permettait de rentrer directement dans la formation de, de, du, du diplôme du BEF. Donc j'ai allié le BEF et, et une licence management du sport. J'ai obtenu les deux. Et du coup, ben en alliant, en, en étant dans ce cursus-là, les idées commençaient à venir naturellement parce que j'ai été éducateur aussi, je suis parti coacher des gamins. Euh, ensuite, j'ai mon club 3 qui m'a rappelé pour, pour intégrer la structure du recrutement. Et en fait, mon idée de base, sans savoir que j'allais intégrer le recrutement, ben était en train de se mettre en place naturellement parce que j'étais dans, dans de l'action en fait. Et c'est comme ça que ça s'est
0: passé. C'est intéressant euh, ton parcours. Euh, bah, tu as été éducateur euh, avant de parler de, de la détection de joueurs. Qu'est-ce qui t'a plu justement dans le fait d'être éducateur, d'être au, au plus près des, des jeunes joueurs
1: bah, L'idée première, c'était de transmettre. Comme, comme tu l'as dit, bah, j'ai joué avec JBCJB -GB, par exemple. Donc euh, L'idée, en fait, c'était de, de transmettre au, au, aux nouvelles générations ma passion pour le football et aussi l'exigence du haut niveau que j'avais pu voir. Donc du coup... Bah, ça m'a directement parlé d'aller entraîner des gamins, d'aller encadrer des gamins. C'est quelque chose qui m'a.. C'était naturel pour moi de le faire dans le sens où je, je, me, je me devais de partager ce que j'avais connu, même si c'était pas waouh, wow, je ne suis pas passé à la télé, etc. Mais par rapport au retour que j'avais, de mes amis, des gens que, qui m'ont vu grandir, etc., bah, je me rendais compte que c'était une richesse en fait d'être à l'ensemble de formation, d'avoir voyagé pour du foot, d'avoir été payé pour vouloir au foot, euh, d'avoir connu certaines choses, etc. Ben, je me suis rendu compte que c'était une richesse et ma première volonté, ben, c'était d'aller transmettre ça. C'était d'aller euh, apprendre à des gamins euh, comment, comment franchir les étapes dans le football. Donc ça, je l'ai fait et c'était très très passionnant pour moi. J'ai vraiment apprécié ce passage-là.
0: Et justement, quel type d'éducateur tu étais au niveau des, des idées du, du, du profil de, de, du projet de jeu Parce que peut-être que ça, ça traduit quelque chose ensuite sur ton profil de, de recruteur, ce que tu observes. Je veux savoir, en tant que, que coach, qu'est-ce que tu aimais mettre en place
1: bah Moi, j'aimais prôner du jeu. Après, je n'étais pas, pas focus dans le jeu type espagnol ou faire que des passes. J'essayais d'allier une, une philosophie où on était très agressif et très, très bon dans la transition défensive, avec du pressing, etc. Et dans la, à la récupération de, 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 de pouvoir combiner, construire et, et vite aller au but. Donc, moi, c'était au-delà du jeu. Moi, c'était plus les profils qui m'intéressaient. Ça veut dire que euh, j'ai coaché au Bourget. En fait, je suis tombé sur une génération qui était l'une des meilleures générations du club et j'ai eu entre les mains ben, des bons joueurs. Ça veut dire que par ligne, ben, j'avais des, des profils qui correspondaient à ce que je voulais, je voulais mettre en place. Donc c'était assez naturel et facile pour moi. Ça veut dire que euh, j'avais un défenseur central qui s'avait relancer L'autre défenseur central était plus dur dans le duel. Donc j'avais des latéraux qui prenaient le couloir. J'avais un latéral gauche qui avait une belle finesse technique qui lui rentrait beaucoup à l'intérieur. Mon latéral droit, il faisait que de monter. J'avais deux 6 complémentaires, un peu à la, à la cantée et Pogba. Un plus défensif, un qui joue. J'avais un numéro 10 qui avait, qui, avait, qui avait beaucoup de talent, qui était capable de, de se mettre entre les lignes, capable de, de faire le lien entre les milieux et l'attaque. Donc j'avais vraiment une équipe qui me permettait de promouvoir ce que, ce que je voulais mettre en place. Et, 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 et j'ai pris du plaisir, même si mon, mon objectif, c'était après de, 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 de continuer dans, dans, dans le recrutement. Bah, j'ai vraiment pris du plaisir à, à, à mettre ça en place et transmettre en fait, ces, 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 ces idées-là et ces projets de jeu-là.
0: Non, mais C'est très intéressant, et tu l'as dit, euh, l'Estac est donc venu te chercher pour intégrer la cellule de recrutement. Comment se sont passés tes premiers pas Quelles étaient tes, tes missions, tout simplement, euh, pour le club troyen
1: bah En fait, euh, ça s'est fait euh, par la voix du, du directeur du centre actuel, Fares Bouzy, qui, qui m'avait euh, contacté euh, pour rejoindre la cellule sur, sur, sur Paris. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'étais éducateur au Bourget... En fait, ce que je faisais, c'est que je repartais à Troyes, non pas pour, euh, pour, pour candidater, etc., mais j'allais voir le préparateur physique, mon ancien préparateur physique, et j'allais lui, lui poser des questions sur des conseils, sur euh, la réathlétisation, sur comment organiser ma reprise euh, de mon groupe, etc. Donc, j'y suis allé deux, trois fois, et, et je pense qu'en y allant, en fait, j'ai suscité l'intérêt. Ça veut dire qu'il ne me le disait pas, mais. Le fait de me revoir, de savoir que j'étais dans des projets, que j'étais étudiant, que je passais le BEF, bah, ça leur a parlé. Et un jour, comme ça, bah, je reçois euh, un coup de fil de, de, de Fares Bouzid qui, qui me propose euh, si, si je souhaitais euh, intégrer la cellule de recrutement de, de, de l'ESTAC en tant que, que responsable Île-de-France. Donc, euh, sans, sans broncher, je lui dis oui tout de suite, parce que euh, c'était pour moi une autre suite logique. Et puis... Euh, et puis j'ai découvert le milieu du recrutement comme ça, et, et maintenant, ça fait 5 ça fait ans que je travaille dans, dans ce milieu-là.
0: Ouais, justement, euh, je pense qu'avant de parler peut-être plus en détail de ton métier de, de recruteur, euh, bah, l'Île-de-France, euh, voilà, t es, t es issu de cette région, tu es recruteur, tu connais bien ce territoire, est-ce que tu peux nous parler d'abord de son potentiel On a l'impression que c'est devenu depuis plusieurs années, euh, bah, tout simplement, la poule aux œufs d'or, et que partout, tu as, as des gamins avec beaucoup de talent qui sortent.
1: Bah, déjà, en fait, moi, quand j'étais joueur, c'était déjà le cas. Et à l'époque, on, on avait des formateurs qui, qui nous poussaient vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes. Et en fait, moi, quand je, suis dans, quand je suis revenu sur Paris à regarder les matchs en étant recruteur, bah, je, me, je me fiais beaucoup à ce que moi j'avais connu. Ça avait un peu changé, mais euh, il y avait des têtes qui étaient encore là. Donc ça veut dire que avant même de commencer, j'avais déjà un petit réseau. Et, et vu que j'étais un peu connu quand j'étais joueur, etc., bah, les gens se souvenaient de moi. Par exemple, il y, avait des recruteurs, ben, il y avait des recruteurs qui, quand moi je jouais, euh, me regardaient jouer. Il y en a même certains, je suis allé, par exemple le recruteur d'Auxerre, Abdel Chouache. Euh, quand j'étais au Bourget, il m'a pris dans sa voiture, on allait faire une détection à Auxerre. Et quand je suis revenu recruteur, il ben, était toujours là. Donc ça, c'est des choses qui, qui, qui se sont mises en place. Et, et pour parler du vivier parisien, ben, à notre époque, c'était déjà le cas. Et quand je suis revenu, ben, je me rendais compte que le vivier était aussi, aussi lourd et et qui avait beaucoup beaucoup de qualité. Et c'était c'était vraiment passionnant de découvrir le, le potentiel, pas en tant que joueur, parce que voilà, on avait des amis, mais en étant de l'autre côté, de voir euh, le potentiel qu'il y avait, c'était vraiment quelque chose de très intéressant.
0: Il y a énormément de clubs qui travaillent bien en région parisienne, il y a, il y a des milliers de, de joueurs avec du potentiel, justement sur la couverture de ce terrain, sur ton réseau comment tu fais pour travailler de manière efficace, pour on va dire ne pas perdre de vue peut-être une pépite potentielle, être assez efficace alors qu'il bah, y a tellement de clubs de, de matchs à observer
1: bah Sur Paris, déjà il faut, il faut être malin moi je vais, je, je vais te donner une anecdote, par exemple le premier match que je fais, quand je suis recruteur pour 3 je vais sur le site de, de la Ligue et tout, je regarde les programmes U13 et je tombe sur euh, un programme euh, sarcelles montfermeil De nom, sarcelles montfermeil c'est un match à part. Euh, c'est deux gros clubs de la région parisienne qui ont l'habitude de former des talents. Donc naturellement, je me dis, bon, ce match-là, j'y vais. Et quand j'y vais, bah, je tombe sur un, sur un gamin. Et, et comme je te disais, euh, moi, je me référais beaucoup aux joueurs de ma génération, etc. Et dans ma génération... On n'a pas joué ensemble, mais on était adversaire. Il y avait Giannini Mboula, génération 92. Oui. Et, et, et le gamin que je vois à Sarcelles ce jour-là, ben il me rappelle Giannini, dans le sens où je vois un gamin qui a, qui a, qui a 12 ans, qui, qui a déjà une conception du football, qui a des idées, et qui les met en place. Ça veut dire qu'il était numéro 6, il défendait, il attaquait, il faisait le jeu les autres. Et mon intuition, à un moment donné, me, me dit, tiens, je crois que c'est le père là-bas, je suis parti le voir, je dis bonjour monsieur, je suis recruteur pour trois, je vais lui donner ma carte. Et, euh, et je lui ai dit, écoutez, on est en septembre, c'était le premier match que je faisais, mmh. on est en septembre, euh, on, a un stage, on a un stage pendant les vacances, les premières vacances là en octobre, octobre-novembre.
0: La Toussaint.
1: Truc, voilà, la Toussaint, sachez que je vais inviter votre fils. Et ma démarche auprès du père, en fait, il avait, il avait à l'époque, il avait Monaco, il avait Bordeaux, il avait Toulouse, il avait, il avait plein de clubs. C'est le premier club qu'il a, qu a visité, c'était l'Estac. Et, 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 et ça, c'était quelque chose qui m'a... Qui m'a marqué parce qu'au final, le gamin il a signé, il a signé au club, donc c'était le premier joueur que j'avais fait signer et, et, ça, et ça me rendait vraiment compte du potentiel de la région parisienne. Ça veut dire que je vais voir mais sarcelles et bien à l'arrivée, je me retrouve à, à signer un gamin de Sarcelles parce que, que j'ai fait mon programme, j'ai vu deux noms, deux clubs, j'y suis allé et au final, ben, j'ai réussi à, 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 à signer un gamin de là-bas.
0: Est-ce que tu dirais, bah c'est vrai que tu as eu cette opportunité, est-ce que tu dirais que c'est un métier où si tu dois, bah tu l'as dit, avoir du flair et peut-être aussi un petit peu de, de chance pour tomber sur le bon match au, au bon moment Moi je dirais pas la chance,
1: je pense que c'est du travail, il euh, y, y a du flair mais il faut aussi être concret, il faut savoir aller les deux je pense, il faut, il faut, il faut savoir être euh, dans l'instant T, il faut savoir être concret. Et il faut aussi à la fois savoir être intuitif ça veut dire qu'il faut savoir aller les deux s'il y a que de l'intuition ben bah, on est un peu sur un nuage et on, on, on réinvente un peu les choses mais le fait de redescendre sur terre et de et de, et de travailler de se documenter de, de rechercher de passer des coups de fil euh, ça c'est du travail le fait de de, de, de vouloir de tappeler un éducateur et lui demander voilà euh, euh, quels sont les bons matchs en ce moment, un euh, euh, tel est-ce qu'il va jouer, ça c'est du travail. Mmh. Alors, je ne dirais pas que c'est de la chance, je dirais que c'est plus, euh, c plus euh, de l'intuition, du travail et, 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 et de la répétition. Quoi. En fait, c'est plus ça, je
0: dirais. Non, mais tout à fait. Et du coup, sur tes, tes rapports, tes observations, qu'est-ce que tu notes euh, à l'époque euh, pour des jeunes joueurs Qu'est-ce que tu aimes mettre en avant comme qualité voilà, Quelles sont tes observations à propos d'un joueur mineur
1: chez les, chez les jeunes joueurs ce que, ce que je faisais, je notais, je notais vraiment les, les qualités intrinsèques des joueurs. Ça veut dire que moi, ce qui ça ne m'importait pas forcément les, les performances. Parce que chez les gamins, c'est difficile de, de jauger un gamin sur le, sur le lendemain. Ça veut dire qu'il faut, faut être très instantané. Ça veut dire dans le sens où euh, que, je crois en ce que je vois. Ça veut dire que le gamin... Euh, qui a un potentiel technique, euh, euh, athlétique, etc. Il faut le faire ressortir, malgré qu'il va faire un mauvais match. Ça c'est, ça c'est, ça c'est, ça c'est quelque chose d'important dans le sens où les gamins ils, ils ont une croissance, ils grandissent, ils évoluent. Et le plus important, quand je notais mes rapports à l'époque, c'était de noter les qualités des joueurs, c'était de noter leurs leur qualités intrinsèques. Et moi ce que j'aimais beaucoup chez les gamins, pourquoi j'ai ai aimé faire les jeunes, c'est que j'aimais découvrir leur, leur conception du football. Ça veut dire que moi, pour moi, le bon joueur, chez les gamins, c'est pas forcément celui qui va faire gagner son équipe ou qui va mettre 4 buts, ou etc. C'est celui qui va dégager des, des, des idées de jeu. Par exemple, le, le gamin que je vous ai cité là de Sarcelles, bah, lui c'est un numéro 6, il, avait des il, il faisait des choses qu'on voit à la télé. Mais c'était un U12, c'était un U13. Ça veut dire qu'il décrochait, il se demandait trois quarts, euh, il perforait avec le ballon, il demandait dans l'espace libre sans ballon, il défendait. Donc, voir, voir ça chez un gamin, c'est assez impressionnant. Et, et je me dis, tiens, s'il a déjà une conception du football et qu'il a un peu de qualité, je pense qu'un club, un club professionnel et des formateurs peuvent lui apporter quelque chose pour qu'il puisse grandir et s'améliorer tactiquement, qu'il puisse s'améliorer physiquement, etc. Et même dans la mentalité, etc. Donc ça, c'était ce que je notais en, en priorité
0: chez les gamins. Justement, sur la, la question des, des profils, est-ce que tu avais un, un cahier de charge qui t'était donné par les stacks sur euh, les joueurs à aller chercher, où tu pouvais, toi, proposer euh, n'importe quel type de joueur, euh, comme tu as pu le dire sur euh, ce, ce jeune de, de Sarcelles, euh, tant il te paraissait euh, apte à aller euh, évoluer à un niveau supérieur par ses qualités de jeu Est-ce que ouais, tu étais libre de proposer des profils, ou est-ce que tu avais quand même euh, des, des, des postes, euh, des, des jeunes euh, ciblés
1: ben moi, dans mon rôle à, à l'Estac, j'ai eu la chance quand même d'avoir une, une certaine liberté d'action puisque j'avais la confiance de, de mes anciens responsables. Mais, euh, mais moi, dans mon idée du, 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 du recrutement, dans, dans mon idée du scouting, ma première base à moi, c'était d'avoir une connaissance parfaite euh, en interne. Ça veut dire que pour, avant d'aller chercher les joueurs, avant d'aller cibler le gamin de Sarcelles, il fallait qu'au préalable, j'ai une connaissance du club. Ça veut dire que moi, à l'époque, des, des U12, à, à l'équipe professionnelle, je connaissais tous les joueurs, je connaissais tous les profils. Et ensuite, l'idée, c'était d'avoir une connaissance des hommes. Ça veut dire qu'il fallait que je sache, la, je connaisse la sensibilité des formateurs pour pouvoir m'adapter après aux gamins qui allaient venir au club. Et, et derrière, il fallait que je m'imprègne aussi du, du projet de jeu qui était, qui, était, qui était établi par le directeur du centre. Donc, je faisais un mixte de tout ça. Je prenais ma conception à moi personnelle du football et puis euh, j'allais chercher les joueurs. C'est comme ça que je réfléchissais. Ça veut dire qu'on on me disait parfois « oui, on cherche un défenseur, on cherche un latéral, on cherche... » Mais j'avais pas forcément de profil. Euh, euh, on me demandait pas forcément de profil. Moi, je me basais sur euh, la connaissance du club, ce que le club euh, a l'habitude de faire, les joueurs qui ont l'habitude de sortir au club, ma conception du foot à moi. Et puis, euh, et puis, et puis c'est comme ça qu'on qu qu signe les joueurs.
0: Non, ça c'est très intéressant. Et pour parler de, de l'étape euh, supérieure, euh, tu as observé des jeunes joueurs euh, pour les stacks, tu as également été consultant pour euh, Watford et Udinese euh, dans la, la détection de, de joueurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce travail que tu as effectué euh, euh, pour voilà, euh, aller travailler finalement pour des clubs étrangers avec, euh, j'imagine, d'autres exigences, un, un autre style euh, de recrutement
1: Moi, ma, 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 mon parcours, il est... Je base mon parcours sur des suites logiques. Ça veut dire que quand je suis à un point A, j'aime aller au point B. Et, 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 si, vous, et si tu veux, quand j'étais à l'Estade, ben pour moi, la suite logique, c'était de, 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 de savoir ce qui se fait au niveau européen. Et, et j'ai eu l'opportunité de, de pouvoir être consultant pour, pour les Watford, dans le sens où euh, j'étais pas un employé du club, mais j'étais la personne sur qui le club se référait sur le marché français. Ça veut dire que eux avaient leur cellule de recrutement, ils avaient euh, leur organisation de travail. Et, euh, et sur chaque info sur le marché français, ben, ils se référaient à moi. Et moi, j'étais rémunéré sur les infos que je leur donnais. Ça veut dire que euh, Watford du Guinness c'est un club qui est très réputé sur le scouting, qui, qui a une grosse base de données et qui, qui a envie d'être présent euh, sur, le, sur le marché des talents dans, dans le monde entier. Donc, du coup, moi, en France, moi, je leur ai permis d'avoir de, de, une meilleure visibilité sur le, sur le marché français. Je leur ai fait découvrir des joueurs qu'ils ne connaissaient pas, euh, des joueurs sur qui il y a eu des offres. Euh, à l'époque, euh, je leur ai fait découvrir Lucien Goumet, qui était encore à Sochaux, qui ne jouait pas encore en pro. Euh, il y a eu des discussions derrière avec les, les agents du joueur. Euh, à l'époque, je leur ai fait découvrir A.S. Massan, qui est aujourd'hui à Villarreal. Le club, a, a, a par la suite, avait fait une offre. Mais voilà, l'idée c'était de, de leur montrer le potentiel. De, de, de joueurs français qu'il y avait, parce que moi j'étais spécialiste sur la région parisienne mais, euh, mais je me préparais à ça en fait en étant, euh, en étant recruteur pour trois ça veut dire que pendant que j'étais recruteur pour 3, c'était pas ce qui m'était demandé d'aller mmh. euh, à, à Clairefontaine ou d'aller voir des matchs équipe de France, mais je le faisais je le faisais parce que j'avais je, je, une vision où je me disais faut que je me prépare à être prêt à avoir une connaissance nationale des talents de, de, de mon pays. Ça veut dire que quand il y avait des matchs euh, toute l'après-midi sur la région parisienne, bah, le soir, à 18h, le samedi, moi, j'allais euh, à Saint-Germain-en-Laye, j'allais voir la CFA du PSG. Et, et ça me permettait de, de m'aguérir sur, euh, sur, le, sur le marché des talents en France. Donc moi, j'ai commencé euh, en regardant la CFA du PSG, je voyais des Timothy Weah, ils avaient 17 ans, je voyais des Moussa Diaby, je les, je les voyais débuter en CFA. Et ça m'a permis aujourd'hui d'avoir une base solide sur, euh, sur les jeunes talents en France.
0: Mmh. Est-ce que, euh, Isaac, tu as senti hein, un effet Kylian Mbappé, un effet Coupe du Monde en 2018, dans le sens où la formation française était à, à son sommet était reconnue comme euh, bah, excellente avec euh, ce succès euh, au Mondial en Russie Et euh, finalement, euh, les, les clubs venaient te voir en disant bah, « Nous aussi, on aimerait bien avoir euh, la future euh, pépite
1: ». Je l'ai ressenti sans le ressentir, dans le sens où avant, avant l'éclosion Kylian Mbappé, bah en France, les, les clubs étrangers bossaient déjà. Ça veut dire qu'un garçon comme Kylian Mbappé, j'ai envie de dire, aux yeux des clubs étrangers, c'était un parmi tant d'autres comme la France a l'habitude de le faire. C'était un peu ça. Donc du coup, euh, je n'ai pas forcément ressenti de, de boom, Mais ce que j'ai vu, par contre, c'est des clubs qui commençaient à constituer des cellules de recrutement en région parisienne. Ça veut dire que, je ne sais pas si c'est dû à l'effet Mbappé... Mais, mais c'est vrai que j'ai vu avec le temps euh, des clubs qui n'étaient pas forcément présents en France Qui commençaient à mettre euh, un mec, deux mecs sur Paris, euh, un mec à Lyon Et ça c'est des choses qui sont venues, c'est vrai, euh, avec le temps, moi en 2016 quand j'ai commencé il n'y avait pas forcément ça Mais c'est vrai qu'aujourd'hui par exemple il y a des référents clubs allemands, des référents clubs anglais, des référents club italien sur Paris Et ça c'est quelque chose qui je pense qui n'existait pas forcément avant
0: je vois, je vois, et du coup, euh, bah, on va parler de, de, de ce que tu fais actuellement avec la création de, de Scouting France. Est-ce que, tout simplement, tu peux expliquer ce que c'est On a échangé euh, là-dessus euh, en off pour préparer cette émission. Scouting France, c'est une société qui externalise le principe de détection des jeunes joueurs. C'est un principe qui est assez intéressant. Est-ce que tu peux nous, nous en parler plus en détail bah En
1: fait, suite à mon, à mon parcours où j'ai travaillé pour un club professionnel euh, euh, français chez les jeunes des clubs étrangers, bah en fait, j'ai... J'avais une connaissance maintenant de comment est organisé le, le recrutement en France. Et, et l'idée de Scouting France, en fait, c'était de, de mettre en place une identité de, du Scouting, une, une, une vision, une façon de faire euh, à travers le, le, le biais d'une société, d'une création d'une société. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, la création la, la société a été, est, est en place. Donc Scouting France, en fait, c'est une société qui est spécialiste euh, de la détection du, du, sur le marché des, des, des talents européens, mais spécialistes sur la France. Et l'idée, c'est d'externaliser de, de, le recrutement des clubs, dans le sens où, ce que j'ai remarqué, c'est que normalement, les clubs professionnels n'ont pas forcément besoin euh, de Scouting France pour, euh, pour faire leur recrutement équipe première, euh, regarder la Ligue 1, regarder la Ligue 2, normalement. Cependant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un manque de, de connaissances sur les talents français, c'est-à-dire sur les joueurs U17, U20, U23. Donc, moi, la spécialité de Scouting France, c'est de donner les informations aux clubs français et européens sur le potentiel de joueurs qu'il y a sur le marché français. Donc aujourd'hui, ben, la société s'est développée, euh, on a des clients en France, on a des clients à l'étranger, et aujourd'hui, ben, le, le cœur de travail de Scouting France, c'est le scouting. Donc J'ai une équipe de scouts qui couvre toute la France, j'ai deux personnes sur Paris, j'ai une personne dans le Grand Est, j'ai une personne dans la zone centre Bretagne qui fait le lien entre le centre et la Bretagne, j'ai une personne dans en, en Côte d'Azur et, et si vous voulez ces personnes là ben, elles travaillent comme des comme des recruteurs clubs. Ils analysent des matchs, ils font des rapports. Moi-même j'en fais et, et on stocke tout ça. On a une, une, une plateforme de base de données donc on stocke tout, on stocke toutes ces informations et puis en fonction des besoins des clubs avec lesquels on est client, avec, puis, des des avec on est client, nos clients. Ben, on répond aux besoins.
0: C'est ça, tu, tu apportes donc des connaissances, un réseau, un territoire, que ces clubs-là n'ont peut-être pas l'opportunité, la logistique de couvrir. Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui, certes,
1: sont... savent que le marché français regorge de talent, mais ils n'ont pas d'informations, ils ne connaissent pas les fins de contrat, ils ne savent pas, ne savent pas euh, quand est-ce que sont les matchs, ils ne connaissent pas forcément euh, les, les, les profils au poste, etc. Et nous, l'idée, c'est d'apporter cette vision-là. Ça veut dire que même pour un club français, aujourd'hui, ce n'est pas une critique, mais aujourd'hui, les clubs français n'ont pas organisé leur recrutement de façon à, à ne pas manquer d'informations. Alors oui, les clubs sont très forts sur Paris chez les jeunes, mais lorsque les gamins vont ensemble de formation, là, il y a un manque d'infos. Et aujourd'hui, euh, moi, sur le territoire français... Euh, des U15 à la Ligue 1, je sais tout ce qui se passe. Pourquoi Parce que j'ai une équipe en place, parce qu'on a mis euh, une façon de travailler en place, et, et aujourd'hui, bah, on récupère toutes ces informations techniques, et parfois extra et c'est ça qu'on qu permet euh, aux clubs de savoir. Donc des euh, clubs de, de, de Ligue 1, Ligue 2, nationale, euh, qui, souhaitent, qui souhaitent faire des coups, qui souhaitent euh, prendre des bons joueurs à bas coût, ou libres, et ben bah, nous, on leur donne ces informations-là, parce qu'il y a énormément de potentiel.
0: Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée Je ne sais pas si c'est secret, mais avec combien de clubs tu travailles aujourd'hui pour qu'on puisse mesurer bah, le, le, le potentiel de Scouting France, la société que tu as créée
1: Aujourd'hui, honnêtement, je suis à quatre clubs. Aujourd'hui, je suis à quatre clubs, français et étrangers. Je peux pas citer les... Évidemment. <rire> parce qu'il ouais, y, y a des clauses de confidentialité, etc. Mais euh, et aujourd'hui, c'est un produit qui, qui plaît. C'est un produit qui, qui attise la curiosité et, et, et je suis au début d'une du, histoire et, et, et c'est une histoire que j'ai envie d'écrire et, et, et qui est passionnante parce que, euh, sans, sans, sans te le cacher, ben, j'ai personnellement reçu des, des, des sollicitations de clubs pour intégrer des cellules de recrutement, mmh. mais euh, j'ai cette curiosité
0: d'aller au bout de, de ce projet-là, de, de, de voir jusqu'où il va aller avant de pouvoir
1: me dire, bon ça y est, je me, je me casse dans un club, je, je m'installe et, et je travaille. Là, j'ai cette, cette ambition, cette curiosité de développer quelque chose. Euh, je pense que dans, dans les années à venir, c'est quelque chose qui va être, qui va être courant. Euh, on va s'orienter beaucoup sur du consulting, sur des, sur des sociétés privées, etc. Et, et aujourd'hui, euh, pouvoir être le précurseur de, de ça, bah, c'est une, une ambition personnelle.
0: Ah bah c'est sûr, c'est évidemment un beau projet et euh, je me demandais quand, quand tu parles de, de, de travailler avec ces clubs là combien finalement de rapports, d'observations tu leur envoies euh, pour qu'ils se disent ok on va s'y intéresser, combien de fois tu dois leur euh, envoyer euh, bah, des détails sur les, les joueurs que tu observes
1: bon, en fait c'est pas c'est pas quelque chose de chiffré mm -hmm. euh, nous les joueurs en général on, on les voit minimum deux fois ça c'est la base euh... Après, ce n'est pas quelque chose de chiffré, parce que les clubs ont des, ont des besoins particuliers. Après, c'est beaucoup d'échanges. Moi, je fais beaucoup de réunions. Là, avec le Covid, on fait beaucoup de zoom, on fait beaucoup de réunions, donc c'est beaucoup d'échanges. Et, et, et aujourd'hui, le produit Scouting France, j'estime qu'il aide euh, tous les acteurs du football. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Scouting France, c'est une aide pour les clubs qui ont besoin d'avoir euh, euh, des informations sur des joueurs à, pot à fort potentiel. C'est une aide pour les joueurs, parce qu'aujourd'hui... Moi, j'ai été joueur, par exemple, en réserve à l'Estac. Je peux vous dire que quand vous êtes joueur à l'Estac et qu'il y a de la qualité, bah, euh, le club dans le sud ou le club dans le centre qui a envie d'avoir des bons joueurs n'est pas au courant qu'à l'Estac il y a des bons joueurs. Et aujourd'hui, moi, ma société, elle permet à ces joueurs-là d'avoir une visibilité. Alors, alors oui, effectivement, c'est en fonction des besoins des clubs, mais on essaie de ne pas rater les bons joueurs et on essaie de, 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 de donner les informations à, à ceux qui en ont besoin. Et aussi... C'est un outil qui aide les agents, indirectement. Pourquoi Parce que l'agent du joueur euh, de la réserve de Metz, euh, pour qui euh, aucun scout n'est allé voir le match, ben, scout in France va peut-être donner l'information à un club, euh, sans que l'agent le sache. Le, le, le joueur va, va peut-être signer dans le club. Nous, on a été payé pour l'information qu'on a donnée, et l'agent ben, il, il va faire la transaction avec son, avec son joueur, il va, il va lui négocier son contrat. Donc, c'est un outil, aujourd'hui, qui permet à tous les acteurs du football de s'y retrouver.
0: Voilà. Ouais, c'est sûr que c'est une démarche qui est extrêmement euh, intéressante, euh, Isaac. Euh, je me demandais, quand tu recrutes pour un club, est-ce que tes critères sont calés sur la philosophie de l'équipe en question Je précise ma question, est-ce que tu vas chercher des joueurs de possession, cette équipe elle, elle va avoir le ballon, des joueurs de transition rapide, ces équipes préfère se projeter rapidement Est-ce que tu ouais. adaptes ton, ton travail, ta recherche, sur, finalement, la philosophie du club de, de l'équipe première
1: ça, c'est une question basée sur euh, le recrutement quand on est en club professionnel ou sur scouting France
0: Sur scouting France.
1: Bah alors, sur scouting France, moi, ce que j'ai mis en place en interne, en fait, c'est assez, assez simple. Euh, en fait, nous, on s'est calé sur euh, le, football, le, le football international. Qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui, quand on regarde euh, la dernière équipe, la dernière nation vainqueur de la Coupe du Monde, les trois derniers vainqueurs euh, de la Champions League, on prend les compositions d'équipe ça c'est ce que j'ai mis en place en interne on prend les compositions d'équipe on regarde les profils au poste et on regarde le jeu qui est prôné donc aujourd'hui nous ce qu'on a remarqué donc on a ressorti des profils de poste par rapport à, à on a fait une espèce de statistique donc on a ressorti des, des profils au poste et on a regardé aussi les philosophies de jeu de ces vainqueurs là donc on s'est calé sur eux pourquoi parce que c'est le, le très haut niveau donc c'est il n'y a, a pas mieux que, que vainqueur de la Coupe du Monde et vainqueur de la Ligue des Champions. Et du coup, on va y ressortir des profils au poste, des philosophies de jeu, et on va se caler sur ça pour aller les rechercher sur les marchés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh ben, l'idée, c'est de ressortir les potentiels qui pourront arriver ou qui, qui ont le, le, le profil qui ressemble à ce qui se fait de mieux dans le football. C'est exactement notre philosophie.
0: Non, mais c'est intéressant euh, comme, comme question parce que c'est vrai qu'on se demande finalement euh, si les clubs... Euh, repris... C'est ça, oui.
1: c'est ça, ça. On représente plusieurs
0: clubs, mmh. on représente plusieurs idées, plusieurs identités. Mais il y a une chose qui ne trompe pas, le bon joueur... Euh... Ça l'a partout. <rire> le bon joueur, il est validé par
1: tout le monde. <rire> ça veut dire que, que vous soyez le Milan AC ou que vous soyez euh, euh, Dunkerque, bah, le bon joueur, il sera, il, le, le très bon, il sera validé par le Milan. Mais le bon, il sera validé par Dunkerque aussi. Ça veut dire qu'on ne réinvente pas le football, en fait. C'est assez simple. Euh, le bon joueur, il fait l'unanimité. Voilà. C'est un peu ça.
0: Depuis tes débuts dans, dans le scouting, euh, qu'est-ce que tu as remarqué sur ton évolution, ta progression dans l'observation des jeunes joueurs Qu'est-ce que finalement, aujourd'hui, tu remarques que peut-être à tes débuts à l'Estac, tu n'avais pas forcément l'œil pour...
1: Bah en fait, quand j'ai commencé... Euh, ça, c'était un petit piège aussi, mais c'était pas mal. Quand j'ai commencé, en fait, j'étais beaucoup dans, dans, dans l'émotion et les sentiments. Ça veut dire que euh, je me fiais au parcours social des gamins, je me fiais aussi, euh, ouais, je me fiais beaucoup à leur parcours social, je me fiais beaucoup à, à, à la relation que je pouvais avoir avec leur famille, avec eux, et ça m'incitait à, à pousser les dossiers. Donc, ça, c'est bien mais ça ne peut pas représenter euh, 100 d'une de, de, analyse. Et, et, et avec le temps, bah, j'ai été moins dans les sentiments et, et j'ai été plus un peu dans, dans, dans du rationnel, dans, dans, dans un peu de logique, mais pas trop. Ça veut dire qu'allier un peu euh, euh, ce qui est rationnel, ce qui est sûr, et l'émotion. Donc ça, c'est quelque chose, je trouve, qui, qui est intéressant et ça c'était les petites les petites les petites erreurs que je faisais avant que je ne pense ne plus faire je, je fais d'autres erreurs mais si je peux parler d'une chose c'est un peu ça Avant, chez les gamins par exemple euh, c'était c'était beaucoup sur du, sur de l'émotion sur de l'émotion sur des sentiments euh, que certains choix se faisaient et, et, et ça on peut le revoir par exemple chez, chez certaines personnes quand ils parlent de joueur ah, j'aime bien ce joueur à ah, ce joueur il pourrait faire ça j'aime bien et ben le fait j'aime bien j'aime bien j'aime bien ne peut pas constituer 100% de l'analyse. Ce n'est pas possible. Il ne faut, il faut pas être méchant, mais il faut mettre ses sentiments de côté et, et penser club, parce qu'on ne recrute pas pour soi, on recrute pour le club. Donc, il faut, il faut recruter le, le profil qui va correspondre euh, à l'identité, à l'environnement du club. Et, et je pense que ça, c'est quelque chose que, que, que je pense améliorer.
0: Ça, c'est très intéressant sur ce que tu dis par rapport au, aux sentiments, aux émotions. Euh, finalement, bah, quand tu es un acteur impliqué dans le football, quand tu as, bah, as, as été dans ce parcours-là, la formation, tu n'as peut-être pas eu le, le, ce temps pour prendre du recul. Et aujourd'hui, avec Scouting France, tu peux euh, te détacher de certaines choses.
1: C'est ça. Moi, j'ai compris ça en, 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 en recrutant euh, pour les adultes. Parce que j'ai travaillé à Watford Gymnase, En fait, il y, y a beaucoup de scouts italiens. Mmh. Je, je discutais pas mal avec eux. Et les Italiens, ils ont une façon de faire qui, qui est très intéressante. C est, c est, on a l'impression que c'est des chercheurs. On a l'impression que c'est des, des mecs qui font des, des enquêtes, des chercheurs. Des, ils, sont, ils sont très rationnels. Les Italiens, c'est soit noir, soit blanc. Il n'y a pas d'entre-deux. Et j'ai un peu pris ça d'eux parce que c'est vrai que le, le football, En fait, quand on est recruteur, quand on, quand on, quand on travaille pour un club... Eh ben, on, on défend les intérêts, on est censé répondre à des, à, des, à, des, à, des, à des besoins. Et du coup, moi qui étais un peu trop dans les sentiments « j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ben », ça correspondait pas forcément
0: au niveau d'exigence où j'étais.
1: Mm. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû réajuster. Et, et, et puis maintenant, j'avance sereinement dans, dans le recrutement. Quoi.
0: Non, mais ça, c'est vraiment... Une question, je pense, essentielle, et d'ailleurs, bah, tu l'as dit, sur euh, l'aspect social, tu as, as, as beaucoup observé de, des gamins qui viennent de milieux populaires, euh, parfois de, de, de zones défavorisées, euh, c'est vrai que le football, pour eux, c'est aussi un échappatoire.
1: Exactement, ça veut dire que moi-même, j'ai eu ce parcours-là, je venais je, je viens d'un milieu populaire, j'ai été en centre de formation, et du coup, bah, l'idée, c'était de pouvoir aussi euh, euh, permettre à d'autres gamins d'avoir le même parcours. Et, et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de l'avoir fait. C'est une fierté pour moi d'avoir signé le gamin de Sarcelles, d'avoir signé un gamin du Bourget, d'avoir signé un gamin euh, qui joue en district à Agnières, euh, à, à Paris-Alésia. Ça, c'est des fiertés. Parce que c'était des gamins qui jouaient dans des petits clubs, c'était des bons joueurs, euh, c'était des, 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 des bons gamins respectueux, euh, qui, qui, qui étaient ambitieux. Et moi, ça, c'était une petite fierté. Et ça a été aussi une fierté, à un moment donné, à, à, à l'Estac, D'avoir pu euh, inviter deux Africains. Euh, J'ai participé au, à, à la détection de, de, de deux Africains à l'époque. J'ai fait venir deux Gambiens en, en essai à trois. Et ça, c'est ma plus grande fierté dans, dans, dans le recrutement. Ça veut dire que euh, euh, faire part d'un projet de, 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 de gamins, de joueurs qui ont envie de s'en sortir à travers le foot et pouvoir les, les aider à, à ma façon dans ça, Et eh ben ça, c'est ça dépasse tout, en fait. Ça dépasse tout, parce que j'ai vu, en fait, j'ai vu euh, euh, comment ces, 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 ces gamins-là m'ont remercié, comment, comment leur famille m'ont remercié, comment, comment, comment ils ont apprécié leur court séjour en France, en détection, à connaître. Et ben ça, ça là, on est dans l'humain. Et le football, souvent, c'est qu'on est, qu est dans l'humain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a vraiment touché, et c'est ma plus grosse fierté dans le recrutement. Et,
0: et, et je comprends tout à fait ce que tu peux ressentir. Euh, Isaac, sur la situation actuelle, depuis un an, le Covid a paralysé de nombreux matchs, j'imagine, où tu te rendais avec ton équipe pour observer les jeunes joueurs. Justement, comment vous travaillez depuis un an avec cette situation très particulière
1: bah, ce, qui est, ce qui est paradoxal, bah, c'est vraiment paradoxal, mais je n'ai jamais autant bossé depuis, depuis un an. Ça veut dire que euh, en scouting France... Est, est né euh, pendant le, le premier confinement, ça fait un an, et, et, et si vous voulez, j'ai jamais autant bossé. Ça veut dire que... Je te, je te, je te donne un exemple. Il euh, y a eu des matchs qui ont été télévisés, euh, des matchs de, de réserve professionnelle, etc dans, sur une plateforme, euh, sur Internet, etc. Et ben j'ai tout regardé. Ça veut dire aujourd'hui il euh, n'y a pas un jour de N2 club pro, club amateur, que je ne connais pas. Parce que,
0: parce que j'ai tout regardé. Parce qu'on a tout regardé, on a tout regardé. On a fait les rapports, on a, etc., etc. Et, et, et c'est une situation qui est compliquée
1: pour, pour pouvoir travailler normalement dans le football. Mais si vraiment on a la détermination et l'envie de faire quelque chose, bah, on peut travailler. Et, et moi, ça fait un an, je n'ai jamais autant récolté d'informations en un an depuis, depuis la situation qui est, qui, est, qui est compliquée pour tout le monde qui nous empêche d'aller sur les terrains, etc. Mais si vraiment on a envie de travailler, on peut travailler.
0: Non ouais, mais c'est sûr, c'est vrai avec En plus, comme tu dis que tu travailles sur ordinateur, à distance et tout, avec tes, tes, tes collègues scouts, tu as pu mettre en place peut-être cette grosse base de données qui aujourd'hui, quand les compétitions reprendront, que tu pourras de nouveau observer les matchs, ça, ça, ça te servira.
1: Exactement, exactement. Ça veut dire que l'idée, en fait, du premier confinement, enfin, du, du deuxième confinement, c'était vraiment d'avoir un temps d'avance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concernant Scouting France, alors les clubs, les championnats, les, les, les championnats ont été arrêtés chez les, chez les jeunes. Euh, y a, les, les clubs ne savent pas forcément comment orienter leur recrutement. Ben, nous, aujourd'hui, du fait d'avoir travaillé euh, durant tout, toute cette période, ben, on est en capacité de pouvoir projeter les clubs, de pouvoir leur dire... Il y a un tel là-bas, il y a un tel qui fait ça. Vous cherchez un attaquant, allez voir celui-là. Vous cherchez un défenseur central, il y a celui-là, etc., etc. Donc nous, aujourd'hui, avec l'arrêt des championnats, on n'est pas en manque d'infos. J'ai envie de dire, on est, on est en surplus d'infos. Et, et ça, c'est ce qui fait notre force.
0: Ouais, je je, je l'imagine, pareil sur la situation actuelle, ce qu'on a pu observer depuis un an, il y a aussi eu, euh, Isaac, euh, euh, bah, le Brexit qui a été acté euh, euh, en, en janvier dernier, à savoir le, le départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne, on sait qu'il y a eu certaines nouvelles règles pour euh, les jeunes joueurs pour euh, qu'ils puissent partir dans des clubs anglais, écossais, des clubs britanniques, et je voulais savoir tout simplement, est-ce est que ça a changé la donne pour ton métier Est-ce que tu as dû t'adapter bah Aujourd'hui, euh, non
1: parce qu'il y a une forte demande en France, en Allemagne, bah dans tous les pays qui ne, font pas partie de, qui ne sont pas sortis comme le, le, le Royaume-Uni du Brexit. Donc moi, personnellement, non, ça ne m'a pas forcément impacté. Je pense qu'il y a d'autres marchés qui vont, qui vont profiter de cette situation et qui, je pense, vont pouvoir faire un, un gros travail sur, sur la France. Nous, on a été sollicités par un, par un club justement qui, qui a réagi euh, du fait que les Anglais ne pouvaient plus plus avoir de visibilité sur la France et, et on a été sollicité par un club euh, allemand qui est curieux de savoir quels sont les potentiels français, qu'est-ce qui se passe en France, etc. Donc je pense que cette situation, ça va plus profiter à certains que, que d'autres. Ça va peut-être fermer des portes pour, euh, pour les gamins qui allaient euh, dans les clubs anglais, en jeunes, mais ça va permettre à d'autres clubs de pouvoir euh, arriver sur un marché sur lequel ils n'y étaient pas.
0: Justement, tu, tu as parlé, Isaac, de, de l'Allemagne, on a le sentiment qu'avec le Bayern, Dortmund, Leipzig, Mönchengladbach, euh, l'Everkusen aussi, euh, bah, les clubs de Bundesliga sont très actifs sur, sur les jeunes joueurs français, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une semaine sans qu'on voit un, un jeune talent qui part euh, euh, de l'autre côté du Rhin. Est-ce que tu partages aussi ce sentiment, c'est-à-dire que l'Allemagne est devenue de plus en plus, on va dire pas agressive, mais euh, active sur le, le marché français des jeunes joueurs
1: bah je discute souvent avec des, 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 recruteurs, euh, des recruteurs allemands, je suis, je suis, je suis assez d'accord. Ce qui, ce qui ressort de mes discussions avec eux, c'est que nous, on est français, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais les Allemands, quand ils, quand ils regardent le joueur français, il y a une particularité, le joueur français, il a une particularité, c'est qu'il est, qu est capable de s'adapter. Les Allemands, ils prônent un football assez, assez athlétique, assez direct, euh, ils sont pas assez pointus sur l'aspect sur tactique, ils sont assez euh, dilettants, je dirais, sur, sur, sur la tactique défensive, etc. Mais euh, ils prônent un jeu de l'effort, euh, de, de, de transition, de, de, de athlétique, etc. Et quand ils viennent sur le marché français, bah, ils arrivent à trouver les profils qui correspondent à leur identité. Et, et ce qu'ils me disent, c'est qu'en France, bah, le joueur français, quand il vient, il est prêt. Il est prêt parce qu'il est athlétique, parce qu'il va vite, parce qu'il est technique. Et, et ça, leur a, ça leur apporte, si, si, si tu veux, une, une valeur ajoutée. Sachant qu'en plus, les, les clubs allemands se plaignent des générations de joueurs allemands. Ça veut dire que aujourd'hui les Allemands, ils sont un peu en, en pénurie en termes de talent. Euh,
0: une génération que, creuse ils, Voilà, des générations creuses. Donc du coup,
1: ils sont très à l'affût de ce qui se passe euh, dans les pays frontaliers.
0: Et du coup, sur l'avenir de ton métier, sur, si on doit se projeter sur le futur de Scouting France, comment tu vois l'évolution Qu'est-ce que tu aimerais faire Aller plus loin, par exemple bah,
1: J'ai des, des idées de développement que je peux pas forcément mmh. dévoiler je travaille. Mais, euh, mais Scouting France, bah, l'idée, ce que, ce, que ce que je souhaiterais, ce serait de, de devenir un, une, une référence que la, que la structure devienne une référence sur le, sur le marché français. Que, que les clubs qui, qui souhaitent avoir des informations sur, sur le marché bah, fassent appel à nous et, euh, et qu'on et qu qu puisse avoir euh, plus de clients après l'idée c'est pas de travailler avec toute la terre mais de vraiment cibler les, 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 les clubs les projets et les humains c'est très important c'est pas une histoire d'argent il euh, y a des clients qu'on refuse mais, mais l'idée c'est d'avoir une idée qui qui est similaire et qui, et qui va dans le sens de, de ce qu'on veut mettre en place. Donc, euh, tout simplement, tout simplement c'est ça. C'est devenir euh, une référence par rapport à un, par rapport à un secteur d'activité et, euh, et d'avoir été le précurseur à, à terme de, de quelque chose de nouveau. Et j'espère que, que d'autres personnes auront l'idée de, de créer ce genre de, de structure parce que je pense que le, le, le recrutement, à un moment donné, va s'orienter plus vers ça parce que sans, sans, sans te le cacher, la, la condition de travail, les conditions de travail des recruteurs dans les clubs français, c'est pas ce qui fait rêver. Et, et, et la création de Cruiting France aussi, c'est ça. Mm. Ça veut dire que, c'est de l'ambition, c'est une vision des choses, c'est une identité. Et, et, et c'est brandir l'étendard du recrutement parce que c'est un très beau métier. C'est un très beau métier, c'est un métier. Et c'est pas quelque chose où, euh, dès qu'on cherche un, euh, dans les clubs, vous savez, quand y a, on sait pas où mettre quelqu'un, bah tiens, on va faire du recrutement. C'est pas ça. Scouting France, c'est vraiment venir dire, voilà, le recrutement, c'est une des idées du recrutement, c'est ça. C'est peut-être pas la meilleure des voies, mais au moins, voilà, il y a quelque chose qui est mis en place. Et c'est vraiment ça, l'objectif.
0: Je vois, et pour revenir sur quelque chose d'intéressant dans, dans cette discussion qu'on a pu avoir, Isaac, c'est l'aspect humain, social, quand, quand tu observes un jeune joueur, est-ce que tu te renseignes sur l'entourage, tu as discuté avec ses parents, est-ce que tu prends en compte aussi ce qui se passe en dehors du terrain pour le jeune joueur, c'est-à-dire est-ce qu'il est bon à l'école, est-ce qu'il il a, euh, voilà, il a, il a des qualités humaines qui euh, peuvent s'accommoder avec le désir euh, d'un club professionnel de le recruter
1: bah Oui, c'est des, des choses qui se font. Euh, après moi, personnellement, je te, je te dis vraiment mmh. quelque chose qui me donc, moi, j'aime
0: pas être trop axé sur ça. Oui. Parce que euh, euh, pour moi, le, le, en fait, si, vous, si tu
1: veux, moi, je vais te confier un truc c'est que les clubs, pas tous, hein, mais les clubs, parfois, sont très axés sur ça. Parce qu'en parce qu retour, il y a des carences pour pouvoir gérer le, le Lego. Le, le talent précoce qui a, qui, a du, qui, a du, qui a du tempérament, etc. Et à un moment donné, quand un gamin qui pétrit pétri de talent et qui, à l'école, fout le bordel, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on dit « non, j'en veux pas » ou est-ce qu'on se dit « on est prêt pour accompagner ce genre de mm. et Et aujourd'hui, je pense que sur, dans les clubs français, il y a un truc à revoir par rapport à ça. Alors oui, bien évidemment qu'il ne faut, faut pas des bordéliques. Parce que le football, c'est une discipline. Bien sûr qu'il faut, qu faut des, des, des personnes à l'écoute, etc. Mais je peux t'assurer que les gamins qui jouent au foot, dans le froid, sous la pluie, qui répètent ça X années, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et, et demain, s'ils vont dans des structures, c'est pas pour foutre le bordel, mais c'est pour passer professionnel. Et c'est ça, la première ambition des gamins. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Alors oui, après, des fois, ils sont dans des environnements ou où, où, euh, bavardage à l'école, blablabla. Mais leur, leur souhait principal, c'est de, de devenir un joueur de football. Et je pense, à mon avis, que dans pas mal de clubs, ça, on l'oublie. Ça veut dire qu'on veut plus former des, des futurs dentistes ou des futurs médecins que de futurs footballeurs. Et ça, je pense qu'il faut trouver un juste milieu, à mon avis.
0: Non mais écoute, c'est intéressant comme discours ce que, ce que tu tiens, en tout cas Isaac c'est un vrai plaisir d'avoir pu faire cette émission avec toi, peut-être avant qu'on qu se quitte une question, euh, bah, si certains auditeurs jeunes sont intéressés par le, le monde du scouting euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais euh, pour euh, voilà euh, devenir recruteur quelles sont les, les qualités, qu'est-ce que tu leur dirais pour euh, aller vers cette carrière-là
1: bah, Si je peux me permettre hein, parce que moi aussi j'ai beaucoup de conseils à, à, oui. à recevoir mais, mais si, si je peux me permettre, euh, euh, il faut être passionné par ce qu'on fait. Euh, il, faut, il faut éviter d'être... Euh, en fait, la posture de recruteur, c'est une posture où on est un peu... Euh, on est des médisants, entre guillemets. Ça veut dire qu'on euh, parle sur les joueurs, on, on, on les décrypte, etc. Et ce qu'il ne qu faut surtout pas... Là, je parle pour les jeunes, pour ceux qui veulent rentrer dans le recrutement. Ce qu'il ne faut surtout pas, dans, dans, dans quoi il ne faut pas tomber c'est dans, dans la critique facile, c'est dans, dans la méchanceté. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a une posture où on a en capacité de, de donner un avis qu'il faut être méchant. Ça, c'est pas le rôle d'un technicien. Nous, on est des techniciens. Le technicien, c'est est, est, quelqu'un qui est, qui est rationnel, qui est, qui est juste, qui, qui sait pas parce qu'un jour est mauvais qu'il est dégueulasse. Il y a des mots à bannir, par exemple. Mm. Et, et il faut vraiment faire attention à ça. Donc ça, c'est le conseil que je donnerais aux, aux personnes qui rentreraient dans, dans ce milieu-là à vraiment avoir une analyse euh, concrète et non pas euh, être dans la méchanceté, dans la critique. Euh, « Ah, il est dégueulasse, il n'a pas de cerveau. » Ça, c'est des, des phrases qu'il faut bannir. Moi, quand j'entends ça, j'ai limite envie de me battre avec la personne qui dit ça. Ça ne se dit pas. Mm. On ne dit pas à quelqu'un « t'as pas de cerveau ». Ça ne se dit pas. C'est pas normal. Et, et ça, c'est des choses qu'il faut... Il faut apprendre à la nouvelle génération de, de, de futurs scouts à, à avoir un lexique, un vocabulaire footballistique, à être des techniciens. Et, et, et moi, ce qui m'a vraiment fait progresser, c'est de, de faire des rapports en anglais. Ça veut dire que la langue anglaise, elle permet de mettre des mots derrière des actions. Pour dire, euh, ce joueur fait des efforts, il y a juste à dire working euh, working rate. Right. Il y a juste à dire ça. Ou sinon, euh, pour dire appel dans le dos, forward run. Mm. C'est tout simple. Mais c'est un vocabulaire technique. Et il faut que les, 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 les scouts et les futurs scouts hein, apprennent à, à, à être des techniciens. Voilà.
0: Écoute, Isaac, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était super intéressant d'échanger avec toi. On a fait un peu plus de 55 minutes dans cette émission pour parler de ton métier, de ce que tu as connu dans ton passé de joueur, maintenant dans le recrutement avec cette cellule scouting France qui est très intéressante. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi aujourd'hui.
1: Bah écoute, le plaisir, il est partagé. Bon, je te remercie de m'avoir permis de, de, de mettre en lumière mon parcours et, et mon travail. Et puis, euh, puis euh, l'émission, franchement, elle est, elle, est, elle, est, elle est super sympa. Moi, je, je l'écoute souvent. Et, et d'ailleurs, c'est un, 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 un scout qui, qui me l'a fait découvrir et, et depuis, ben, à chaque fois que j'ai vu Trajet, ben, je, je, mets, je mets des podcasts. Et, et franchement, c'est un, un plaisir de m'avoir donné la parole. Et je te remercie.
0: Bah écoute, si je peux t'accompagner sur la route avec euh, toutes ces émissions différentes, c'est un vrai plaisir. En tout cas, bah, merci beaucoup Isaac euh, d'être venu dans, dans le Formation euh, FC. De mon côté, euh, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.